0: से से करते है संतद्न्यानिश्वर। संतद्न्यानिश्वर है एक योगी तत्वज्ञानी आणि संत कवी होते महाराष्ट्रातील भागवत तथा वारकरी संप्रदायाचे तत्वज्ञ प्रवर्तक असे त्यांना म्हटले जाते त्यांचे वडील विठ्ठल सूत ज्ञानाबाई ज्ञानदेव या नावांनीही त्यांना ओळखले जाते ज्ञानेश्वरीच्या अखेरीस ज्ञानेश्वरांनी स्वतःची नाथसंप्रदायाची गुरुपरंपरा सांगितली आहे ती म्हणजे आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ गहिनीनाथ निवृत्तीनाथ आणि ज्ञानदेव द्न्यान ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव चांगदेव पासष्टी व बहुतेक अभंग गाथा ह्यामध्ये ते स्वतःचा नामनिर्देश ज्ञानदेव असाच करतात परंतु नामदेव मुक्ताबाई एकनाथ इत्यादी संतांच्या वाङ्मयात ज्ञानेश्वर असाच उल्लेख अनेकदा येतो आपेगाव म्हणजे तालुका पैठण हे ज्ञानेश्वरांच्या पूर्वजांचे मूल त्यांचे आडनाव कुळकर्णी हे होते संत ज्ञानेश्वर म्हणजे महाराष्ट्राचे एक अनमोल रत्न महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनातील परमार्थाच्या क्षेत्रातील न भूतो न भविष्यती असे अजोड व्यक्तिमत्व व अलौकिक चरित्र म्हणजे संत ज्ञानेश्वर गेली सुमारे सातशे वर्ष महाराष्ट्रातील सर्व पिढ्यांमधील सर्व स्तरांमधील समाजाने जे व्यक्तिमत्व आपल्या मनोमंदिरात एक अढळ श्रद्धास्थान म्हणून जपले आहे आणि जे श्रद्धास्थान पुढील असंख्य पिढ्यात कायम अढळ व उच्चस्थानी राहणार आहे असे एकमेवा द्वितीय व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरांचा जन्म आपेगाव येथे तेराव्या शतकात बाराशे पंच्याहत्तरमध्ये झाला त्यांच्या वडिलांचे नाव विठ्ठलपंत कुलकर्णी होते त्यांच्या आईचे नाव रुक्मिणीबाई होते गोविंद व मीराबाई हे त्यांचे आजी आजोबा होत निवृत्तीनाथ हे ज्ञानेश्वरांचे थोरले बंधू निवृत्ती सोपान व मुक्ताबाई या त्यांच्या भावंडांचा जन्म अनुक्रमे अकराशे पंच्याण्णव अकराशे व बाराशे एकमध्ये झाला ज्ञानदेव सोपान व मुक्ताबाई या सर्व भावंडांचा जन्म आळंदी येथेच झाला आपेगाव हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणजवळ गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेले छोटे गाव आहे ज्ञानेश्वरांचे वडील विठ्ठलपंत हे मुळात विरक्त संन्यासी होते विवाहित असतानाच त्यांनी संन्यास घेतला व ते काशीला गेले गुरूंना ते विवाहित असल्याचे समजल्यावर गुरूंनी त्यांना परत घरी पाठवले त्यांच्या आज्ञेनुसार पुन्हा गृहस्थाश्रमात प्रवेश केल्यानंतर विठ्ठलपंतांना चार अपत्ये झाली निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान व मुक्ताबाई अशी त्यांची नावे होत विठ्ठलपंत तीर्थयात्रा करत करत आळंदी मुक्काम येऊन स्थायिक झाले त्या काळी संन्यासाची म्हणून सर्व समाज त्या चौघा भावंडांची हेटाळणी करत असे गावाने त्यांना व त्यांच्या कुटुंबाला वाळीक टाकले परित्यक्त ब्राह्मण म्हणून त्यांना काळ लागला ज्ञानेश्वर व त्यांच्या भावंडांची मूंज करण्याचे आळंदीच्या ब्राह्मणांनी नाकारले त्यावर विठ्ठलपंतांनी उपाय काय असे धर्मशास्त्रीना विचारले त्यावर केवळ देहदंडाचीच शिक्षा आहे असे ब्राह्मणांनी सांगितले मुले संस्कारांपासून वंचित राहू नये व त्यांचे भविष्य भले व्हावे यासाठी विठ्ठलपंतांनी व रुक्मिणीबाई यांनी स्वतःचे देहत्याग करून देहांत प्रायच्छित घेतले आई वडिलांच्या मृत्यूनंतर ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांना लोकांकडून त्यांना अन्न पाणी यासारख्या मूलभूत गोष्टी नाकारण्यात आल्या पुढेही भावंडे पैठणला गेली आणि तेथे ज्ञानेश्वरांनी आपली विद्वत्ता सिद्ध केली संत ज्ञानेश्वरांनी अत्यंत रसाळ भाषेत शब्दरचना केली संत नामदेवांच्या जोडीने त्यांनी भागवत धर्म वारकरी संप्रदायाचा प्रसार केला सातशे वर्षांची परंपरा असलेल्या वारकरी संप्रदायाचे अनुयायी महाराष्ट्रात आजही लाखोंच्या संख्येने आहेत भावार्थ दीपिका हे भगवत भगवद्गीतेच्या अनुवाद वजा टीका ग्रंथाचे कार्य ज्ञानेश्वरांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा येथे केले यानंतर आपण ज्ञानेश्वरांचे कार्य जाणून घेऊया संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांचा मराठी संस्कृतीवर असलेला प्रभाव आजही अबाधित आहे निवृत्तीनाथ हेच ज्ञानेश्वरांचे सद्गुरु होत नेवासाच्या कृपाने खरे पाहतात ज्ञानेश्वरांनी ही टीका सांगितली व सचिदानंद बाबा यांनी ती लिहिली या ग्रंथाला ज्ञानेश्वरी किंवा भावार्थ दीपिका असे म्हणतात हे मराठी वाङ्मयाचे देशी झाले ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून संस्कृत भाषेतील ज्ञान संत ज्ञानेश्वरांनी सामान्य प्राकृत भाषेत आणले माझा मराठीचू बोलू कौतुके परी अमृतातेतेतेतेतेतही पैजा जिंके ऐसी अक्षरे रसिके मिळविनं असे म्हणत त्यांनी मराठी भाषेविषयीचा अभिमान मराठीची महती व्यक्त केली कर्मयोग ज्ञानयोग व भक्तियोग सांगणाऱ्या ज्ञानेश्वरीत सुमारे नऊ ओव्या आहेत हा ग्रंथ बाराशे नव्वदमध्ये लिहिला गेल्याचे मानले जाते त्यांचा दुसरा ग्रंथ अमृतानुभव किंवा अमृताअनुभव हा होत हा विशुद्ध तत्वज्ञानाचा जीव ब्रह्म ऐक्याचा ग्रंथ आहे यामध्ये सुमारे आठशे ओव्या तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने हा ग्रंथ अत्यंत श्रेष्ठ मानला जातो चांगदेव पासष्टी या ग्रंथाद्वारे त्यांनी चांगदेवांचे घरवहरण करून त्यांना उपदेश केला चांगदेव हे महान योगी चौदाशे वर्ष जगले असे मानले जाते पण त्यांचा अहंकार गेला नव्हता यासाठी संत ज्ञानेश्वरांनी उपदेश पर लिहिलेले पासष्ट ओव्यांचे पत्र म्हणजे चांगदेव पासष्टी हा ग्रंथ होय यात अद्वैत सिद्धांताचे अप्रतिम दर्शन आहे संत ज्ञानेश्वरांचा हरिपाठ हा नामपाठ आहे यात हरिनामाचे महत्व सांगितले आहे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांचे समाधी स्थळ म्हणून आळंदी प्रसिद्ध आहे याला देवाची आळंदी असेही म्हणतात पुण्यापासून आळंदी अवघ्या पंचवीस किलोमीटरवर आहे वारकरी भक्तांसाठी तसेच समस्त मराठी जणांसाठी आळंदीला वर्षी बाराशे साली तेथे जिवंत समाधी घेतली त्यानंतर पंधराशे मध्ये त्यांचे भव्य मंदिर त्या ठिकाणी बांधण्यात आले त्यांच्याशिवाय तेथे विठ्ठल रुक्मिणी राम कृष्ण मुक्ताई यांचीही मंदिरे आहेत आषाढी व कार्तिकी का एकादशीला तेथे मोठी जत्रा भरते आषाढ तेथून ज्ञानेश्वरांची पालखी पंढरपूरला जाते आळंदी पंढरपूर हे दीडशे किलोमीटरचे अंतर सारे वारकरी पाण्या पावसाची तमा न बाळगता पायी पार पाडतात ज्ञानेश्वर महाराजांना आपल्या तपसामर्थ्याचा प्रभाव दाखवण्यासाठी वाघावरून आलेल्या चांगदेवाचे गर्वहरण करण्यासाठी ज्ञानेश्वर महाराजांनी भिंत चालवून दाखवल्याची आख्यायिका आहे ती भिंत देखील या ठिकाणी आहे ज्ञानेश्वरांची ग्रंथसंपदा आपण जाणून घेऊ अमृतानुभव चांगदेव पासष्टी दीपिका म्हणजेच ज्ञानेश्वरी स्फुटकाव्ये हरिपाठ इत्यादी ग्रंथ ज्ञानेश्वरांनी लिहिले ज्ञानदेव म्हणजे माय मराठीचे हृदय निसर्ग हाच श्रीकृष्ण जाणीव हाच अर्जुन यांच्या संवादातला मर्माभ्यास ही ज्ञानेश्वरी जाणीवेच्या पातळीवरील सखोल चिंतन ही चांगदेव पासष्टी मननाचा मनपूत मनोत्सव हाच अमृतानुभव मानसिक शुद्ध स्नान म्हणजे हरिपाठ सगुण अनुभवाची कोजागिरी म्हणजे ज्ञानदेवांची भजने होत अशा समृद्ध शब्दात ज्येष्ठ अभ्यासक यशवंत पाठक संत ज्ञानेश्वरांच्या साहित्याचे वर्णन करतात जो जे वांचिल तो लाहो असे म्हणत अखिल विश्वाची काळजी घ्यायला संत ज्ञानेश्वरांना वारकरी संप्रदायासह सर्वच भक्त प्रेमाने माऊली म्हणतात त्यांनी धर्मातील क्लिष्ट अवडंबरे काढून टाकून धर्माला कर्तव्याचा वेगळा अर्थ दिला वाङ्मय निर्मितीबरोबरच त्यांनी आध्यात्मिक लोकशाहीचे बीज रोवण्याचा यशस्वी प्रयत्न चंद्रभागेच्या वाळवंटात केला भागवत धर्माचा तथा वारकरी संप्रदायाचा पाया रचण्याचे अभूतपूर्व कार्य त्यांनी केले संत नामदेव संत गोरोबा संत सावतामाळी संत नरहरी सोनार संत चोखामेळा या समकालीन संत प्रभावळीचे अनौपचारिक नेतृत्व करत संत ज्ञानेश्वरांनी अध्यात्माच्या क्षेत्रात समानता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला अमृतानुभव या ग्रंथाच्या लेखनानंतर संत ज्ञानेश्वरांनी तीर्थयात्रा केली संत नामदेव महाराजांच्या तीर्था तीर्थावलीमध्ये या तीर्थयात्रेचा उल्लेख आढळतो या यात्रेनंतर माऊलींनी समाधी घेण्याचा निर्णय घेतला संत नामदेवांच्या समाधीच्या अभंगांमध्ये तत्कालीन संदर्भ सापडतात अन्य संतांची मानसिक स्थिती त्यांचा सह समाजाला झालेले दुःख खुद्द नामदेव महाराजांच्या वेदना ज्ञानेश्वरांचा त्यावेळेसचा संयम आणि निग्रह या सर्व गोष्टींचे प्रतिबिंब समाधीच्या अभंगांमध्ये आढळते संतवर्य ज्ञानदेवांनी वयाच्या अवघ्या एकविसाव्या वर्षी आळंदी येथे इंद्रायणी नदीच्या पावनतीरावर संजीवन समाधी घेतली हा ज्ञानसूर्य मावळल्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच निवृत्ती सोपान व मुक्ताबाई या त्यांच्या भावंडांनी आपली इ हिलोकीची यात्रा संपवली मित्रांनो हे होते आजचे व्यक्तिविशेष संत ज्ञानेश्वर आजच्या व्यक्तिविशेष या कार्यक्रमाचा फीडबॅक देण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात सगळ्यांची रजा घेते ऐकत राहा रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम गुरु मध्ये मी आरजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्ती विशेष या सत्रात विविध क्षेत्रातील व्यक्तींची माहिती जाणून घेत असतो आजच्या या सत्रात आपण जाणून घेणार आहोत नाव आहे दाराशा नौशेरवान वाडिया भारतीय भूवैज्ञानिक म्हणून त्यांना सगळीकडेच ओळखलं जातं हिमालयाचा भूवैज्ञानिक या दृष्टीने प्रथम अभ्यास करून त्यांनी मोलाचं कार्य केलं आहे त्यांच्या या संशोधनाचा भारतातील भूवैज्ञानिक संशोधकांच्या विचारावर प्रभाव पडला दाराशा नौशेरवान वाडिया यांचा जन्म सुरतेला झाला आणि शालेय शिक्षण सुरत व बडोदे या ठिकाणी झालं पुढे एकोणीसशे साली त्यांनी बडोदे महाविद्यालयातून पदवी मिळवली पुढे काही काळ ते येथे व्याख्याते म्हणून कार्यरत होते भूविज्ञानाचा अभ्यास मात्र त्यांनी स्वतःच केला पदवी मिळवल्यानंतर एकोणीसशे साली ते जम्मूच्या प्रिन्स ऑफ वेल्स या महाविद्यालयात व्याख्याते म्हणून रुजू झाले व 1921 एकवीस एक सालापर्यंत ते याच ठिकाणी होते त्यांनी तेथे भूविज्ञान विभाग सुरू करून समृद्ध बनवला एकोणीसशे एकवीस साली ते भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेत सहाय्यक अधीक्षक म्हणून दाखल झाले व एकोणीसशे साली ते येथेच सेवानिवृत्त देखील झाले एकोणीसशे साली त्यांचा विवाह मेहलजी मेडिवाला यांच्याशी झाला पुढे त्यांनी सिलॉनच्या श्रीलंकेच्या इम्पेरियल इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख खनिज सर्वेक्षक म्हणून काम केले एकोणीसशे चौवेचाळीस साली भारत सरकारचे भूवैज्ञानिक सल्लागार म्हणून त्यांची नेमणूक झाली शिवाय इंडियन ब्युरो ऑफ माइन म्हणून एकोणीसशे साली नेमले गेले एकोणीसशे एकोणपन्नास ते एकोणीसशे या कालावधीत ते अणुऊर्जा आयोगाच्या कच्च्या खनिज विभागाचे पहिले प्रमुख होते आणि भूविज्ञानाचे पहिले राष्ट्रीय अध्यापक म्हणून एकोणीसशे साली देखील त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती वाडी यांनी जवळजवळ आयुष्यभर हिमालयातील खडकांचा अभ्यास केला हिमालयाविषयीच्या काही भूवैज्ञानिक प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हा त्यामागील हेतू होता एकोणीसशे ते एकोणीशे दरम्यान महाविद्यालयीन सुट्टीचा सर्व त्यांनी महाविद्यालयाच्या पायथ्या टेकड्यांच्या अभ्यासात अभ्यास घालवला तसेच त्यांनी तेथील खडक खनिजे व जीवाश्म यांचे नमुने मोठ्या प्रमाणात जमवले सर्वेक्षणाचे त्यांचे बहुतेक वायव्य भारतात पीर पंजाल हजारा काश्मीर महा वायव्य पंजाब वझारिस्तान काही भाग झाले आणि या भागात खनिज तेल आढळू शकेल असे अनुमान त्यांनी केले होते काश्मीर पुराण महाकल्प सुमारे एकशे महा ते साठ कोटी वर्षांपूर्वीच्या पुराण महाकल्प गण ते प्लाइस्टोसिन सुमारे सहा लाख ते अकरा हजार वर्षांपूर्वीच्या काळातील खडकांच्या थरांची माहिती देणारा मोठा शोधनिबंध त्यांनी एकोणीसशे साली प्रसिद्ध केला यामध्ये त्यांनी वायव्य हिमालयातील शैल गुंतागुंतीची संरचना स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला सिंटॅक्सिस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाच या एकोणीसशे अडोतीस साली प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या शोधनिबंधामुळे त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त झाली हिमालय हा आसाम ते काश्मीर असा अडीच किलोमीटर एकाच दिशेत पसरलेला आहे नंगा पर्वताजनिक मात्र या पर्वतरांगात थोड्याशाच अंतरात एकदम दक्षिणेकडे वळलेल्या आढळतात याचा अर्थ पर्वतरांगांचे अक्ष या वळणाशी केंद्रित झाले आहेत हा गुडघ्यासारखा कमानदार बाग पर्वतरांगांना का आला असावा याचे स्पष्टीकरण वाडी यांनी या लेखात दिले होते गोंडवनभूमीचा पंजाबमधील भाग पाचरीप्रमाणे तेथीस भुद्रोणीत घुसला असून नंतर त्यावर साचलेल्या थरांना बाक आला आहे असे हे स्पष्टीकरण होते या संशोधनाकरता त्यांना लंडनच्या जिओलॉजिकल सोसायटीने लायल पदक एकोणीशे साली दिले अशाच प्रकारे पुढे त्यांनी ईशान्य हिमालयातील नामच्या बारवा शिखरालगत पर्वतरांगा दक्षिणेकडे का व्हायला असावात हे स्पष्ट केलं याशिवाय हिमालयाच्या विविध भागातील उदाहरणार्थ खनिजे व जीवाश्म इत्यादींचा त्यांनी सविस्तर अभ्यास केला यातूनच हिमालयाच्या भूवैज्ञानिक अभ्यासासाठी एकोणीसशे साली त्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी ही संस्था स्थापन केली शिवालिक संघाच्या खडकातील पृष्ठवंशी प्राण्यांचे जीवाश्म प्लायस्टोईन कालीन खडकांचे थर भूमिरूप विज्ञान मृदा भूविज्ञान आर्थिक भूविज्ञान किरणोत्सर्गी खनिजे आशियातील वायवंटाची निर्मिती श्रीलंकेतील खनिजे व खडकांच्या थरांची संरचना इत्यादी अनेक विषयात त्यांनी संशोधन केले तृतीय कल्पातील म्हणजेच सुमारे साडेसहा ते दीड कोटी वर्षांपूर्वीच्या काळातील नर वार गणातील प्राण्यांच्या जीवाश्मांची यादी त्यांनी व अय्यंगार यांनी मिळून तयार केली भारताच्या खनिज संपत्तीच्या माहितीत त्यांनी मोलाची भर टाकली विशेष करून तांबे व युरेनियमांची खनिजे अभ्रक मोनॅझॉईट या खनिजांविषयी त्यांनी संशोधन केलं भारत सरकारचे वैज्ञानिक सल्लागार झाल्यावर त्यांनी प्रथमच भारतातील खनिज संपत्तीविषयीचं एक धोरण तयार केलं काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रीयल रिसर्च सी एस आय आर यांसारख्या पुष्कळ वैज्ञानिक संघटनांच्या संशोधन सल्लागार समितीचे प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केलं तसेच युनेस्कोच्या युनेस्कोच्या एरेड झोड रिसर्च प्रोग्राम या वृक्ष प्रदेशांविषयीच्या संशोधन कार्यक्रमाला सहाय्यभूत असा एक अहवाल त्यांनी तयार केला वाडी यांनी सुमारे नव्वदहून जास्त संशोधन परनिबंध लिहिले एकोणीसशे साली जुओलॉजी जो इंडिया हे त्यांचं पुस्तक देशात व परदेशात महत्त्वाचं पाठ्यपुस्तक ठरलं आहे त्यांच्या पत्नी मेहरे यांनी संकलित केलेल्या मिनरल्स ऑफ इंडिया या पुस्तकाचं संपादन वाडी यांनी केलं होतं वाडी यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांना अनेक मानसन्मान मिळाले रॉयल सोसायटी लंडन जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका जर्मन आणि जिओलॉजिकल सोसायटी जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंडन रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ सिलोन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेटल इत्यादी संस्थांचे सदस्यत्व कलकत्ता जिओगॉ कलकत्ता जिओग्राफिकल सोसायटी इंडियन सायंस काँग्रेस असोसिएशन इंडियन नॅशनल सायंस अकॅडमी इंस्टिट्यूट ऑफ सायंसेस ऑफ इंडिया इंडियन सोसायटी इंडियन सोसायटी ऑफ माय सॉइल सायंसेस जिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया माईनिंग जिओलॉजिकल अँड मेटालॉजिकल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया जिओग्राफर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया बावीसवी इंटरनेशनल जिओलॉजिकल काँग्रेस इंजिनिअरिंग जियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया जियोकेमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया इत्यादिच अध्यक्ष पद तसे एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल से पी एन बोस स्मृति पदक रॉयल जियोग्राफिक सोसायटी बैक पद रॉयल जियोग्रॉफिकल सोसायटी से बैक पदक दिल्ली विद्यापीठा सन्म्माय डॉक्टरेट हे पदवी ये एक बसष्ठ सा भारत सरकार पद्मभूषण पुरस्कार जर्मन जियोलॉजिकल सोसायटी से ले फोन प्लॉकेट हे पदक मेघनाथ सहा पदक इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडमीचे खैतान सुवर्णपदक एशियाटिक सोसायटी कलकत्त्याचे सर्वाधिकारी सुवर्णपदक कलकत्ता विद्यापीठाची सन्माननीय डी पदवी इत्यादी पदव्यांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं तसेच विविध क्षेत्रातले पुरस्कार देखील त्यांना दिले गेले वाडिया यांचं दिल्ली येथे निधन झालं खरं त्यांच्या स्मरणार्थ भारतीय टपाल व तार खात्याने एक रुपयाचं तिकीटसुद्धा काढलं होतं वाडिया यांचा स्मृत्यू पंधरा जून एकोणीसशे एकोणसत्तर रोजी झाला विद्यार्थी मित्रांनो भारतातील एक महत्त्वाचे भूवैज्ञानिक म्हणून दाराशाह नौशेरवान वाडिया यांना ओळखलं जातं तेव्हा म्हणूनच आपण त्यांच्याविषयीची ही माहिती जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयी आम्हाला नक्की फीडबॅक द्या त्याकरता आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आरजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तीविषयी या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित रहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आलजे प्रिया सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तीविशेष या सत्रात विविध क्षेत्रातील व्यक्तींविषयी जाणून घेतो मग त्या सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अशा सगळ्याच क्षेत्रातले व्यक्ती मग आज आपण कला या क्षेत्रातील एका महत्वाच्या व्यक्तींविषयी जाणून घेणार आहोत मित्रांनो युरोप खंडातील स्पेन देशातील प्रख्यात चित्रकार आणि शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे पाब्लो पिकासू यांचा आज जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत पाब्लो पिकासो हे युरोप खंडातील स्पेन देशातील प्रख्यात चित्रकार आणि शिल्पकार होते पिकासो हा चित्रकलेतील त्यांच्या अभिनव शैलीसाठी आणि अनन्यसाधारण विचारांसाठी प्रसिद्ध आहेत मॉर्डनिझम यांसारख्या चित्रकलेतील वेगवेगळ्या विचार प्रवाहांचा पिकासो यांच्या चित्रांमधून दिसतो क्युबिझम ही चित्रशैली निर्माण करण्याचं श्रेय जातं पिकासो यांच्याकडेच विसाव्या शतकातील एक श्रेष्ठ स्पॅनिश कलावंत चित्रकार शिल्पकार आरेख्य कलावंत अशा विविध नात्यांनी त्यांची कारकिर्द आधुनिक कलाक्षेत्रात संस्मरणीय ठरली आहे आधुनिक मॉर्डन कला म्हटली की सामान्य रसिकाला एकदम पिकासो यांचं नाव आठवतं इतकं यश इतकी कीर्ती आणि वैयक्तिक जीवनातील इतक्या घडामोडींसह इतके, इतके समृद्ध जीवन क्वचितच कोणा कलावंताच्या वाटाला आले असेल वास्तविक आधुनिक कलेचे युग पिकासोच्या जन्माआधी सुरू झाले होते त्याच्या आधी आणि त्यांच्या हयातीत विविध आधुनिक कलाप्रवाहात विविध कलावंतांनी आपापल्या वैशिष्ट्यपूर्ण वाटात चोखावून अस्सल कलासिद्धी मिळवल्या त्यातील अनेकांकडून पिकासोने गुण व वाणही उचलले पण त्यांच्या विलक्षण व्यक्तिमत्वाने आणि कार्यशक्तीने त्यांची कला निर्मिती सर्वांपेक्षा अधिक प्रमाणात गाजली लिओनॉर्द व्हन्सी हा कलावंत भाष्यकार आणि शास्त्रज्ञही होता मायकल अँजेलो हा कलावंत आणि भाष्यकारही होता पिकासोचा समकालीन पॉल क्ले कलावंत हा भाष्यकार म्हणून जाणकारांमध्ये प्रसिद्ध आहे तर पिकासो स्वतः भाष्यकार नव्हते तथापि त्यांच्या हयातीतच त्यांची कला व खाजगी जीवन यावर जितके ग्रंथ निर्माण झाले तितके कोणत्याही कलावंताच्या वाटेला आलेले नाहीत आपल्या प्रदीर्घ आयुष्यात बालपणापासून ते अगदी मृत्यूपर्यंत झपाटलेपणाने विलक्षण मेहनत करून अनेकविध माध्यमांमध्ये पिकासोने कलाकृती आणि कलावस्तू यांची प्र, इतकी प्रचंड निर्मिती करून ठेवली आहे की तिचा व्याप पाहून कोणीही चकित होईल स्पेनमधील मेलागा या गावात पिकासो यांचा जन्म पंचवीस ऑक्टोबर अठराशे रोजी झाला त्यांचे वडील रोहित बाल्को कला शिक्षक होते वयाच्या दहाव्या वर्षीच भावी काळातील प्रतिभावंत म्हणून लोक त्यांच्याकडे पाहू लागले बार्सेलोना येथे वडील शिक्षकी करत असताना कला संस्थेत ते दाखल झाले आणि सर्वप्रथम गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले श्रीमंत चुलट्याच्या आश्रयाने माद्रिद येथील रॉयल अकॅडमीमध्ये ते नंतर दाखल झाले पण शिक्षक आणि मित्र यांच्याशी बिनसल्याने त्यांना तेथून निघावे लागले आजार प्रेम मैत्री जुळणे व तुटणे असे अनुभव घेत कठीण परिस्थितीशी झगडत ते पॅरिस बार्सेलोना मालगा या दरम्यान फिरत होते एकोणीसशे साली गर्टूड स्टाईन आणि त्यांचा भाऊ यांनी त्यांच्या कलेला पहिला प्रतिसाद दिला याची सा याची साक्ष या काळातील त्यांच्या नील कालखंड म्हणजेच ब्लू पिरियड एकोणीसशे एक ते एकोणीसशे या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चित्रातून येते नंतरच्या दोन वर्षातच त्यांच्या जीवनाचा रंग पालटला चित्रात गुलाबी रंगाने अंग धरले हा गुलाबी कालखंड म्हणजेच रोज पिरियड एकोणीसशे होय तथापि एकोणीसशे साली त्यांनी लेस डेमिसोल ॲवेगिनॉन हे घणवादी चित्र रंगवले आणि तेथून त्यांच्या यशाची चढती कमान सुरू झाली ती अखेरपर्यंत चढतेच राहिली राफेलाइट वास्तववादी शैलीचे बाळकडू पिकासोला बालपणीच वडिलांकडून मिळाले होते कला जगात तो उमेदवारी करू लागला त्या काळात व्हॅन गॉंग सजान यांसारख्या उत्तरदृ प्रत्ययवाद्यांनी नवे युग आणले होते कोरड्या वास्तववादाची सद्दी आता संपली होती आधुनिकतेचे विविध प्रवाह आले आणि कलावंतांचे विविध गट बनले पाणी घोडेस्वारी करताना दाखवला होता त्याने वयाच्या पंधराव्या वर्षी शाळेत असताना स्पर्धेसाठी पहिलं रेखाटन केलं होतं या चित्रामध्ये त्याने आपले कुटुंबीय म्हणजेच त्याची आई वडील आणि लहान बहीण हे चर्चच्या बाजूला प्रार्थना करत असताना दाखवले होते पिकासुने पेरेमेनस या डीलर करार केलासारे साडेसातशे अमेरिके डॉलर मध्ये त्याबरोबरच त्याने घणाकार शैली मनुष्यकृती रंगवायला सुरुवात केली आपल्या या शैलीला त्याने ग्रीक अभिजाततेचा काय असं नामकरण देखील केलं स्वतःच असं नामकरण करून तो मोकळ्या झाला स्पेन मधील यादवीन मध्ये नाझींनी विमान हल्ला करून उद्ध्वस्त केलेल्या शहराचा विषय घेऊन त्याने गेरनिका हे भव्य चित्र रंगवलं युद्धावर प्रखर भाष्य करणारं हे चित्र स्पॅनिश सरकारने एकोणीसशे सालच्या पॅरिस मधील जागतिक महोत्सवात प्रदर्शित केलं तेथून त्याची कीर्ती जगभर सामान्य रसिकांपर्यंत पसरली गेरनिकाच्या निर्मितीने त्याने जगाला धक्का दिला दुसऱ्या महायुद्धात नाझींनी फ्रान्सचा कब्जा घेतला तरीही पिकासूला पॅरिसमध्ये राहू दिले मात्र चित्र प्रदर्शित करू दिली नाहीत तथापि नंतरही त्याने दुसऱ्या महायुद्धावर चित्रभाष्य केले नाही यानंतरचे त्याचे चित्रभाष्य म्हणजे एकोणीसशे साली कोरियातील हत्याकांडावर त्याने रंगवलेले मॅसॅकर इन कोरिया हे चित्र पण त्याला गेर्निकाची सर नाही एकोणीसशे बावन्नमध्ये त्याने व्हॅल्युरुस येथीन चॅपलवर वॉर अँड पीस हे भव्य भित्तिचित्र दोन भागात रंगवले तेव्हापासून ते शांती मंदिर म्हणून संबोधले जाऊ लागले यानंतरच्या काळात मात्र पिकासोने चित्रातून सामाजिक भाष्य केले नाही यानंतर पशु पक्षी घुबडे विदूषक या विषयात तो बुडून गेला मिनीटॉर सॅन्टॉर या ग्रीक अलौकिक पौराणिक प्राण्यांमधील पाशवी शक्तीचा ठाव त्याने आपल्या रेखांकनातून आणि शिल्पातून घेतला सरकशीतील कसरती आणि बैलझुंबी या जीवनमरणाशी मुकाबला करणाऱ्या स्पॅनिश लोकांच्या आवडत्या खेळाचे त्याला बालपणापासून आकर्षण होते हे त्याच्या चित्रांवरून दिसते आयुष्याच्या अखेरीस त्याने रंगवलेल्या या विषयावरील चित्रे रेषात्मक चैतन्याने अजोड ठरणारे आहेत वयाच्या ब्याण्णव्या वर्षी फ्रान्समधील मॉगिन्स या गावी हृदयविकाराने टिकासूचं निधन झालं आठ एप्रिल एकोणीसशे रोजी बाबलो पिकासो यांचं निधन झालं चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आळजी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविषयी या सत्रात आणखी काही विशेष व्यक्तींची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी